0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge aus die Pflegetipps Palliativ Care in einer Zusammenarbeit der Deutschen Palliativstiftung Osthessen News und S3 in Fulda. Heute Kapitel 30 Therapiezieländerung, wieder gelesen vom Autor des Werkes Dr. Thomas Sitte. Ja, das ist jetzt starker
1: Tobak, kann man vielleicht sagen. Und vielleicht brauchen wir hinterher ein bisschen mehr Zeit zum drüber reden. Kapitel 30. Therapiezieländerung. Das schwierigste Thema. Therapie hat in der Medizin Heilung als Ziel. Das glaubt man zumindest. Bei Schwerstkranken am Lebensende sieht man aber, dass Heilung ja überhaupt gar nicht mehr möglich ist dann muss man die Therapieziele gemeinsam überdenken und erreichbare Ziele neu definieren. Wir beschränken die Behandlung nicht. Im Gegenteil, wir versuchen alles, damit das Leben so gut wie möglich gelebt werden kann. Wenn Medizin nicht mehr heilen kann, so kann man doch die aller, allermeisten Beschwerden sehr gut lindern. Dies bedeutet immer, dass erst einmal das Therapieziel neu definiert wird. Anstelle der Ziele Heilung und Gesundheit treten jetzt Besserung, Lebensqualität, Wohlbefinden. Ich sage immer, wir Palliativmediziner, wir sind die Fachärzte für Wohlbefinden, für Lebensqualität. Das können wir erreichen, indem wir mit viel Erfahrung die Behandlung weglassen, die mehr belasten als nutzen. So viel nichts wie möglich tun. Dann machen wir alles, damit die Situation so gut es geht gebessert wird. Oft ist dies eine Gratwanderung, bei der Patienten und Angehörige eng begleitet werden müssen. Genau wie im, Be genau wie im Gebirge hängt man dann bildhaft gesprochen gemeinsam an einem Seil. Führen und Leiten, um Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, Gemeinsamkeit ist wichtig. Wir brauchen die Rückmeldung der Familie, zum Beispiel, ob es Probleme, ob es offene Fragen gibt, ob die Behandlung dem Willen des Patienten wirklich folgt. Jede Therapie darf nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Patienten oder seines Betreuers durchgeführt werden. Das heißt in der Praxis, wenn ich als Arzt gegen den Patientenwille behandle, eine Spritze oder Infusion gebe Antibiotika verordne, auch beatme, ja sogar künstlich ernähre, dann ist das Körperverletzung. Künstliche Ernährung, Flüssigkeit kann tatsächlich Körperverletzung sein. Und die kann dann auch strafrechtlich verfolgt werden. Wenn ich dem Willen des Patienten folge, so schonend und so gut wie möglich behandle, helfe Schmerzen zu lindern, auch Atemnot und Angst, soweit er dies will, dann ist es die richtige Therapie. Manchmal kann es sein, dass unter einer solchen Therapie Patienten viel müder sind und auch fast die ganze Zeit schlafen. Auch das ist richtig, wenn es dem Wunsch des Patienten entspricht. Was, was Palliativmedizin nicht will, ist die sogenannte aktive Sterbehilfe auf Wunsch des Patienten oder seiner Angehörigen. Die Lebensverkürzung. Aber wir begleiten alle gemeinsam auf dem oft schweren Weg bis zum Tod und auch darüber hinaus. Dabei lindern wir die Beschwerden, soweit dies vom Patienten gewünscht ist, immer und überall. Und jetzt möchte ich noch aus dem Pflegetipps das grün gedruckte Anmerken. Anmerkung 6. Tötung auf Verlangen und sogenannte Sterbehilfe aus islamischer Sicht. Aus islamischer Sicht werden jede Art von Tötung auf Verlangen und von Beihilfe zur Selbsttötung für unheilbar Schwerkranke, Krebs-, Demenz- oder Aids-Patienten abgelehnt. Dies gilt sowohl für den selbstbestimmten Sterbenden als auch auf das Verlangen Dritter. Bei Ärzten und Angehörigen stellt sich auch immer wieder die Frage, kommt dieser Wunsch nach Tötung auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten oder geschieht es aus Mitleid? Auch die Beihilfe zur Selbsttötung und die ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung werden wie die Tötung auf Verlangen aufgrund des islamischen Glaubens aus Überzeugung abgelehnt. Bei schwerster Krankheit und oder unheilbarer Erkrankung ist es hingegen statthaft, dass Angebote des Nichttuns, der Unterlassung und der Verringerung der Behandlungsmaßnahmen, zum Beispiel durch Reduktion von Medikamenten, eingesetzten Geräten usw., in Anspruch genommen werden dürfen. Das entspricht dem sogenannten
0: Sterben zulassen. Thomas, vielen Dank für das 30. Kapitel. Ja, Therapiezieländerung im Sinne von Palliative Care heißt ja, wenn ich das richtig verstehe, ich lasse mich therapieren mit dem Ziel der Heilung. Auf einmal merkt man, oh, Heilung, das wird nichts mehr. Das Therapieziel heißt jetzt, palliative Versorgung möglichst lebenswert bis zum unvermeidbaren Lebensende. Ja, das ist, wenn es halbwegs
1: gut läuft, in den meisten Regionen der Welt richtig, genau so. Also in den allermeisten Regionen gibt es erstmal gar nichts. Da gibt es ein bisschen Heilung oder jämmerliches Sterben. Und da, wo man etwas mehr kann, da wird dann ganz am Ende auch palliativ was gemacht. Da wird das Therapieziel Zack, ne? sozusagen 180 Grad gedreht und ganz neu definiert. Idealerweise wäre es eigentlich so, dass man ja, von Beginn an miteinander redet, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Und bei allen neuen Schritten, bei allen Belastungen, bei allen Verbesserungen auch der Lebenssituation, der Aussichten, neu überlegt, ist das, was ich überlegt habe, was ich beschlossen habe, noch das Richtige. Also nicht entweder oder, sondern ein unbedingtes Sowohl-als-auch zwischen dem kurativen Ansatz und dem palliativen Ansatz. Das wäre ideal.
0: Gut, das bedingt aber auch, dass, eben, ich sage nur mal, ein, eine Form der, äh, des Arztes, der Allgemeinarzt, dann auch auf jeden Fall eine palliative Ausbildung benötigt, um diese ja. Entscheidung, diese Abwägung für sich selbst oh, treffen ja. zu können. Ja, also nicht nur der Arzt.
1: Also eigentlich das, das gesamte Umfeld muss etwas wissen, deswegen machen wir ja diese kleinen Podcasts und YouTube-Videos und so. Also jeder muss Bescheid wissen. Und Allgemeinmediziner müssen natürlich ziemlich viel gut Bescheid wissen über Palliativversorgung, weil die Allgemeinmediziner als die Hausärzte, als die Lotsen des Patienten, die doch den Patienten, seine Familie über Jahre, Jahrzehnte kennen, die sollten, die wollen ja auch meistens auch den Patienten bis zum Ende begleiten. Gutes Wirklichen möchte ich meine Frau mal loben. Meine Ehefrau, die ist jetzt, in wenigen Wochen hat sie ihr 30-jähriges Praxisjubiläum, weil sie feiert mit ihrem Dream Team. Also eine Mannschaft seit 30 Jahren in der Praxis, die, die wissen ja mehr über die Patienten als deren Ehepartner. Einerseits. Und natürlich wollen die auch alle zusammen dann sehr gerne den Patienten eben umfassend versorgen. Ein großes Problem ist, die kriegen gar nicht mehr alles mit durch dieses, ich sag mal, böse Ärztehopping ist es oft so, dass man dann zufällig erst nach Tagen, Wochen oder sogar länger erfährt, einer von den Patienten, die man sehr lange versorgt hat, der ist es so ganz anders, nicht weil, weil er weggehen wollte, sondern weil es einfach anders läuft und die Hausärzte nicht mehr informiert werden.
0: Hm. Ja, das also, es ist mit Sicherheit ein großer Vorteil, wenn ein Arzt, der den Patienten schon sehr lange kennt, auch bis in den palliativen Bereich gehen kann. Ich habe das aus eigener Erfahrung mal äh, mitgemacht in Alsfeld. Mhm. Doc, Doc Müller praktiziert, glaube ich, nicht mehr. Müller gibt es ja mehr, aber er ja. praktiziert, glaube ich, nicht mehr. Der dann aus einer jahrelangen ähm, Patientenhistorie ähm, auf einem palliativen Fall konfrontiert war, war und diese Kombination aus Vertrautheit und, ähm, mhm. ja, und Geschick hat sich als wahres Geschenk erwiesen. Also da hat man wirklich gesehen, ähm, ähm, dort auf palliative Versorgung sensibilisierte Ärzte bringen auch bei so einer Therapiezieländerung einen riesen Mehrwert für den Patienten und auch für die Angehörigen. Ja, Und du hast es ganz wichtiges gesagt, aufgrund der Vertrautheit, der jahrelangen
1: Beziehung und auch seiner Empathie. Ne? Also das ist ja, es gibt ja auch Sachen, die kann man halt nicht lernen, die kriegt man in die Wiege gelegt. Der eine kann halt gut rechnen, der andere ist musisch und der dritte ist vielleicht ein Sportler ne? und die seltensten Menschen können wirklich alles umfassend. So ist es halt auch mit der mit den Fähigkeiten für die Palliativversorgung, Ein paar bringt man einfach mit, mit Genen oder Sozialisierung vielleicht auch und das Handwerkszeug dazu, das muss man schon auch lernen. Und dieses Lernen wird noch, das Wissen verbreiten dazu wird noch in Deutschland eben sehr, sehr vernachlässigt.
0: Jetzt Will ich das Thema kurz wechseln, auch wenn es für mich nachher wahrscheinlich eine große Herausforderung bedeutet, dich wieder einzufangen und die Zeit einzuhalten. Therapiezieländerung in Form von Sterbehilfe, was ja auch in dem Kapitel angeklungen ist. Mhm. Wir hatten kürzlich ähm, eine Sendung ähm, Stern TV, wo ähm, eine Therapiezieländerung sehr drastisch dargestellt wurde. Innerhalb von drei Wochen nach einer Diagnose, alles klar, ich fahre in die Schweiz und ähm, möchte das alles nicht mehr, ähm, individuell mit Sicherheit zu vertreten. In, in dem Fall, ähm, die Dame hat sich ja schon vor Jahren damit aktiv auseinandersetzen, mhm. wollte das auch. Unabhängig jetzt von, von der gesetzlichen, ähm, oder von der Gesetzgebung, aus deiner Erfahrung heraus, Schafft es die Palliativmedizin bei einer Therapiezieländerung tatsächlich den Patienten auch mental einzufangen, dass er das Vertrauen hat, jawohl, die Medizin, die Palliativmedizin hilft mir wirklich ein Dahinsiechen, ein schweres Sterben zu verhindern und ähm, ja auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die, die, die Tage, die dir geschenkt werden mit einer guten Palliativversorgung extrem wertvoll sind. Mhm. oder wird es sich durchsetzen, dass man wie bei so einem Notausknopf sagt, alles klar, Therapie, Zieländerung, habe ich keine Lust drauf, ich drücke jetzt das Knöpfchen. Wie wird sich das entwickeln, deiner Meinung nach? Ja, das war eigentlich keine echte Entweder-Oder-Frage und ich kann beide Teile mit Ja
1: beantworten. Ich fürchte, ich muss beide Teile mit Ja beantworten. Also einerseits also, die Palliativmedizin kann dem Patienten jetzt nicht so helfen. Das sind, ist das, das Team, die Menschen, nicht die Medizin an sich, sondern das wirklich auch Vertrauen, Empathie. Bin ich immer erreichbar, weiß ich nicht auf alles eine Antwort, aber stelle ich mich allen Fragen. Das sind so diese Soft Skills dabei vielleicht. Und dadurch, wenn man das einerseits ein bisschen halt auch geübt hat und die medizinische Erfahrung hat, also vieles kann man auch wirklich trainieren und lernen. Ich habe da. Viele Kurse gemacht mit Selbsterfahrung, mit Rollenspielen, mit Supervision, mit Supervision auch. Das ist extrem hilfreich. Und das, was ich so allgemein heute kann, in kurzer Zeit, das hätte ich vielleicht vor 30 Jahren nicht in einer Woche geschafft. Ja, also ist einfach so. Mark Twain hat das mal gesagt, der Vergleich zwischen einem richtigen Wort und einem fast richtigen Wort ist wie der Unterschied zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. Also okay. knapp vorbei ist gerade bei solchen Situationen echt manchmal voll daneben, also richtig voll daneben. Und ich kann auch sagen, dass das Vertrauen der Patienten gut zu gewinnen ist, wenn ich ihnen, wenn sie schwer leiden, schnell zeige, dass man Leiden lindern kann. Wenn ich dann mit einer, ich schätze Internisten sehr, aber mit einer internistischen Haltung rangehe, dann bin ich vorsichtig und gebe mal so ein bisschen und warte eine Zeit lang ab, reevaluiere, also überprüfe, wie es die Wirkung gewesen überlege und sie dann höher. Ich bin Anästhesist und Notarzt, so auch sozialisiert. Und dann weiß ich, also beim Herzstillstand sollte man nicht lang rumdiskutieren. Und äh, wenn ich ein Polytrauma habe, einen Schwerverletzten, der äh, schreiend vielleicht gerade verblutet und keine Luft mehr bekommt, muss ich auch handeln. Dann kann man natürlich auch leicht, naja, also nicht handeln ist immer ein Fehler. Und wenn ich schnell handeln muss, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen höher. Ich kann dem Patienten aber sehr schnell helfen. Und in der Palliativversorgung bei schwer leidenden Menschen ist es auch so, dass wir mit einfachem Handwerkszeug, gerade aus einem physiologischen Bereich, sehr schnell helfen können und dann wächst Vertrauen. Das ist eine. Das andere, was du gefragt hast, ich denke, der, der Ausknopf kommt irgendwann. Dem können wir uns kaum Verschließen, der gesellschaftliche Trend ist einfach so. Das kann man auch ganz anders sehen, aber ich fürchte aufgrund meiner Lebenserfahrung von vielen Tausenden von Gesprächen, ich mache auch viel Lobbyarbeit und so, fürchte ich, geht es dahin. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir über die Therapiezieländerung nicht zur angemessenen Zeit nachdenken, sondern bei den, ja wirklich, die Mehrheit der Menschen in Deutschland wird wenn sie in die Todesnähe kommen, komplett überversorgt und fehlversorgt. Also schädlich versorgt. Das ist ja nicht immer lebensverlängernd, geschweige denn lebensqualitätsverlängernd. Und dadurch entsteht das Gefühl, da muss man doch helfen.
0: Thomas, da musst du mir ganz kurz helfen. Ich kenne den Begriff der Maximalversorgung von, hm? von Krankenhäusern. Hm? Was bedeutet jetzt eine Überversorgung?
1: Ja, mehr als maximal.
0: Ja, aber
1: Ganz einfach. viel hilft ja, viel, 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 das ist, ist doch gut. Also ich, ich liebe Maximalversorgung. Ich habe Intensivmedizin gelebt, ge, ge, gelebt und gelebt, wirklich. Also sehr, sehr gern gemacht. Ich habe ja auch mit Intensivpflege mal angefangen, jahrelang, und bin dann erst Arzt geworden. Das ist eine tolle Sache, wenn du Menschen, die anders nicht mehr heilbar sind, rettbar bist, mit dem Hightech der Medizin helfen kannst. Aber da haben wir immer wieder Patienten auch da schon gehabt, wo man schon im Verlauf mehr oder weniger frühzeitig gesagt haben, das wird nichts mehr und keiner kann sich entscheiden, da jetzt das auf das notwendige Maß zu beschränken, denn alles, was ich tue, hat wieder Nebenwirkungen. Denk zum Beispiel mal einfach an gut gemeinte Infusionen. Wir können ja ne, Therapiezieländerung, Lebensende, Lebensqualität. Wir können Menschen ja mit künstlicher Ernährung und Flüssigkeit lange, lange am Leben erhalten, wenn sie nicht mehr schlucken schlucken wollen, schlucken können, es vergessen zu schlucken, irgendeinen Grund dafür haben und keine andere Ursache haben. Aber auch wenn diese Menschen nach Jahren und nach Jahrzehnten dann vielleicht Herzkrank werden, Lungenkrank werden, Nierenkrank werden, weil auch solche Menschen werden ja alt und älter, dann kann es sein, dass diese Ernährung, die er bekommt, die sie bekommt, vielleicht gar nicht mehr die richtige ist und dass die schadet. Und da kann man ziemlich sicher sagen, dass wer zum Beispiel dann auch so die, die Basisinfusion, das nennt sich dann so oft im Krankenhaus, auch im Pflegeheim, zu Hause teilweise, eine Basisinfusion bekommt als Sterbender, der stirbt durchschnittlich schlechter. Das ist so die, dann, dann gibt man dann so einmal am Tag ein Viertel, einen halben Liter Koch, Kochsalzlösung meistens unter die Haut oder in die Vene. Oder auch über die, also über die, über die Nährungssonde, Flüssigkeit noch. Und in der Sterbephase schade
0: das meistens. Das hatten wir ja in den vergangenen Folgen von den Pflegetipps schon das eine oder andere. Immer Mal wieder gehört. Wer trifft denn die Entscheidung zu einer Therapiezieländerung? Ist das Thema einer eine Vorsorgevollmacht, dass das Angehörige treffen? Mhm. Ist das mhm. ein, ein Konzil? Wie funktioniert das in der Praxis? Also in der Praxis ist es erstmal, die
1: wichtigen Sachen muss man immer wieder wiederholen und eigentlich müsste ich das in jedem Podcast sagen, also wirklich in jedem Podcast und auch in jedem YouTube-Video, das was essentiell ist, sonst verstehen es die meisten Leute nicht. Das muss in die Köpfe, Köpfe reingehämmert werden. Ja, wie kommt es zu einer Therapiezieländerung? Als Jetzt bin ich ja Arzt in der ist es ein bisschen anders, aber als Arzt darf ich dem Patienten eigentlich nur eine Behandlung anbieten, die ich medizinisch für sinnvoll und angezeigt halte, für diesen Patienten. Einfaches Beispiel, sehr platt, was ich immer wieder seit Jahrzehnten schon auch nenne, ist Herzstillstand, Herzdruckmassage. Also wenn du einen Patienten auf der Straße hast, der hat Herz das Herz steht, dann ist die einzige Möglichkeit, eine Herzdruckmassage zu machen, das ist erprobt und das funktioniert. Also die Therapie ist bei dieser Erkrankung indiziert. Wenn ich aber einen Patienten habe, also was ich auch schon erlebt habe, der hat einen Herzstillstand gehabt und der Kopf war weg, also kopflos Herzstillstand, dann wird doch kein normaler Mensch anfangen mit Wiederbeleben und Herzdruckmassage,
0: obwohl das Herz steht und bei Herzstillstand Jetzt hast du natürlich ein sehr niederschwelliges Beispiel ja,
1: gemacht. Ja, das, das muss, das muss, ich bringe gerne sehr drastische, sehr niederschwellige Beispiele. Also der Arzt muss überlegen, man kann zwar eine Lungenentzündung, eine Nierenentzündung, also eine Entzündung zum Beispiel, behandeln. Aber wenn ich jetzt einen Patienten habe, der hat schon fünf oder zehn Lungenentzündungen in diesem Jahr gehabt und ich kenne noch mehr Lungenentzündungen in einem Jahr, dann muss man irgendwann überlegen, ist die nächste Antibiotika-Behandlung Antibiotika mit einem vielleicht noch stärkeren Antibiotikum überhaupt noch sinnvoll bei diesem Menschen in dieser Situation? Selbst wenn es mal kurzzeitig gegen die Lungenentzündung helfen könnte. Also der Arzt muss schon überlegen, ist eine therapie änderung eigentlich angezeigt? Das ist eine. Das andere ist natürlich, dass der Patient das jederzeit entscheiden kann. Ich habe... Das erlebt bei minderjährigen Patienten mit Krebs, also Kinder mit Krebs, dass auch die meisten kann man zum Glück sehr gut heilen. Also ist nicht so, dass immer noch alles ganz traurig wäre. Kinderkrebsmedizin ist eine tolle, befriedigende Medizin, weil man ganz viele Erfolgserlebnisse hat. Aber wenn das Kind eben nicht mehr gesund wird, kann es sein, dass oder wenn die Belastung einfach zu stark wird für das Kind, dann kann es auch irgendwann sein, dass das Kind sagt, nee, also ich mag jetzt keine weitere Operation mehr, ich mag keine weitere Chemotherapie mehr. Ich mag einfach nach Hause mal mit dem Hund kuscheln, mit den Geschwistern spielen, mit den Eltern irgendwas und ich will nicht mehr leben. Da kann auch ein Kind sogar eine Therapiezieländerung entscheiden. Und erwachsene Menschen erst recht, wenn einfach die Last die Last der Behandlung zu groß wird und die Chancen auf Gesundung oder auf, ja, auf die ja, Erhaltung einer gewissen Lebensqualität zu, ger zu gering werden. Wenn jetzt ja, der häufige Fall eintritt, dass der Patient das gar nicht sagen kann und die Therapiemöglichkeiten sind so prinzipiell vorhanden, die kann man anbieten, die kann man nicht anbieten, dann muss sich der Betreuer, der gerichtliche Betreuer oder der Bevollmächtigte des Patienten, weil die gibt es dann immer in dem Fall, wenn der Patient sie nicht entscheiden kann, also theoretisch jeden Tag von Neuem überlegen, möchte der von mir Betreute, von mir versorgte Patient, für den ich entscheide, möchte das, was er jetzt bekommt. Also in der Praxis natürlich nicht jeden Tag, aber das ist theoretisch. Und man sollte schon dann, wenn so eine chronische Krankheit ist, in gewissen Abständen, ich sage also bei langen Verläufen, einmal im Monat, oder einmal im Vierteljahr vielleicht drüber nachdenken, ist das, was wir jetzt tun, noch das, was wir eigentlich tun sollten? Und das tun wir jetzt schon ganz schön lange,
0: glaube ich. Die Sendung ist echt länger
1: geworden, aber ich hoffe nicht zu langweilig. <lacht>
0: Aber wir sind ähm, trotzdem am Ende angelangt. Vielen Dank. Ähm, es ist die 30, das 30. Kapitel und wer unseren YouTube-Kanal verfolgt, dort haben wir ja schon früher angefangen mit der Serie Frag den Sitte, jetzt außerhalb von den Pflegetipps, Palliativ ja. Care, allgemeine Fragen ähm, der zu, zur Palliativmedizin, zur Stiftung, zu palliativen Themen beantwortet. Und ja, Frag den Sitte wird mit dieser 30. Folge aus Die Pflegetipps Palliativ Care 100 Folgen alt. Thomas, herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Dankeschön, dir auch Jörg. Ne? Ja, 100 Folgen, Frag den Sitte zu Palliativthemen. Wir verweisen immer wieder darauf, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie den Sitte, fragen Sie die Deutsche Palliativstiftung die Kontaktdaten, Finden Sie ähm, im Internet unter Palliativstiftung.com. Die Palliativstiftung ist spendenfinanziert. Thomas, ist das richtig? richtig? Voll, aus, wir, ausschließlich? Wir,
1: also wir bekommen immer wieder auch mal kleine Förderung für Projekte. Aber unseren laufenden Betrieb müssen wir voll aus Spenden finanzieren, was ja eigentlich katastrophal ist. Es geht, aber das ist echt mühsam. Da brauchen wir schon mal auch mal... Mehr. Wir sind für 50 Cent dankbar, im Klingelbeutel sozusagen, für 50 Euro als Überweisung oder auch mal für 5.000 oder 50.000. Das ist dann dann das kommt manchmal vor und ist dann auch eine echte Hilfe.
0: Ja, und das Spendenkonto kann man auf der Webseite www.palliativstiftung.com einsehen. Dort gibt es auch Anträge für die eine Fördermitgliedschaft im Förderverein der Deutschen Palliativstiftung, was auch den palliativen Themen zugutekommt, Thomas, vielen Dank für 100 Videos und jetzt 30 Kapitel, die Pflegetipps Palliative Care. Ihnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. In Kapitel 31 kommen wir zu dem Thema Umgang mit der Trauer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.